0: 接下 来， 请听《生活 in Design》。
1: 美好早 晨， 来一段爱智之旅吧。漫步在社会的街 角， 开启我们与自己的对话。穿梭在文化的回廊，重拾我们与土地的羁绊。生活 in design， 为理想生活提案，设计所有幸福的可能
2: 。周一到周五早上九点到十点，我是嘉宁，欢迎收听生活 in design。各位听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》，我是佳妮。今天呢，我们周四又来到了《生活法律通》的单元。今天呢，我们要特别来介绍关于公务员惩戒的这个呃这个议题哦。一般我们提到说，诶，违法违反法律的责任啊，我们比较常听到都是关于像是刑事哦，刑事上的刑罚，或者是民事上面的赔偿，或者是行政裁罚等等，好像比较少听到惩戒。哦，这个惩戒呢，专用于公务员哦，所以今天呢，我们将要来跟大家介绍什么是惩戒，以及当我们公务员违法侵害人民自由或是权利的时候，哎，会如何透过这个惩惩戒程序、哦，有让违法的公务员负起这个法律责任。那同时也保障我们这些嗯、哎、善尽职责的哦善良的公务员呢，国家不可以随意的来惩戒哦。那呃，我们的公务员惩戒法呢，是民国一百零九年。五月二十二号做了修正，那一零九年七月十七号就去年七月的时候施行。那这次修正呢，是《记公务员惩戒法》一百零五年修正实行后的另一次重大变革。好、哦，所以今天呢，我们将会邀请司法院行政诉讼及惩戒厅调办事法官冯浩庭法官来到我们节目当中，跟我们介绍目前最新的这个公务员的惩戒制度。那在这边呢，跟大家宣导一下，我们目前的这个公费疫苗哦，即刻接种啊，符合我们公费 COVID 19疫苗接种对象者哦，不需要等候我们接种的通知，可以在接种前先上网或者是电话预约哦，并且携带健保卡到这个接种的院所来施打。那我们符合这个 COVID 19疫苗的接种对象，包括包括哦。一事人员跟这个中央及地方政府防疫人员，哦，跟高接触风险第一线工作人员，或者是呢因为特殊情形必要出国者，哦，再来是维持社会运作的必要人员跟机构及社服照顾系统的人员及其受照顾者，或者是呢维持国家安全正常运作的必要人员，像是军人、军事机关等等，哦，或者是六十五岁以上的长者。或者是呢，是十九到六十四岁具高风险疾病者、罕见疾病及重大伤病、呃、或者是这个五十到六十四岁的成人哦、呃，这些都是我们这个公费疫苗的接种对象。那如果无法预约的话，我们也可以携带身份证及其他身份证明，例如说员工证哦等等，到这个我们的接种单位由医疗院所确认后来接种疫苗。那也就是请这个符合公费接种对象者可以踊跃的来接种哦，来及早获得我们的保护力。话题，今天的今日行话题呢，跟各位介绍我们过去啊，这个公务员惩戒委员会哦，成立于一九一三年。那这个委员合议讨论公务员的惩戒案件。那在二零二零年七月的时候呢，司法院把公惩会改制为惩戒法院哦。那这个。七月的时候上路啊、哦，去年七月时候，未来公务员的惩戒案件呢，将从闭门审理改为公开审理。哦，司法院长许宗力认为说，这个哦此举可以强化我们审判的公信力。哦，许宗力指出呢，为了让审判程序更透明，强化公信力，新制上路之后呢，惩戒法庭改采公开审理为原则，而且为了避免那个违纪犯过的这个公务员呐、啊、规避惩戒责任，新制也明定说，哦只要公务员。接受监察院调查或移送惩戒，到惩戒处分生效生效前，都禁止资遣或申请退休退伍，防止抢退，没有漏洞，来大幅强化惩戒时效。哦，这个许宗立表示呢，职务法庭啊、哦，过去因为案件审理及改判的结果引发社会质疑，啊、哦，为了避免官官相互这个这样子的质疑，所以新法也制定说，司法官承接案件的一审合议庭将加入两名外部参审员，与职业法官一同审理，用更多元、不护短的态度，把关司法官的监督与淘汰。哦，许宗力强调说，不管是惩戒法庭或者是职务法庭，都从较无保障的一级一审制，改为可上诉或抗告程序就济的一级二审制，来充分发挥纠错及权利保护的功能。哦，那我们这个过去这个工程会的委员长哦，將人修是这个。头衔呢也更名为惩戒法院院长哦。他说明说，北京政府一九一三年设置了高等文官惩戒委员会以及普通文官惩戒委员会，裁委员会制哦。经过多次的严格，到了二零一六年正式改为法院体制，设了两个合议庭，每庭五人。哦，江仁修指出，徐宗立第一次接到工审会视察的时候，就要求说：“哎，这个惩戒案的救济制度呢？”哦，要这个严拟哦，把新制的惩戒法院改为一级二审，并采公开审理，职务法庭合议成员还新增外部参选员来引呃，引发了这个各界的注目。哦，徐宗立表示说，在民众眼里，每一个公务员都是国家的门面。哦，每一次与公部门打交道的经验，都影响着民众对政府的信赖程度。因此，公务员是否严守纪律，哦，攸关着国家的施政能否获得人民的认同。所以，这个惩戒法院改制呢，以及。公。公务员惩戒法的修法上路，都使公务员惩戒制度更加能够确保这个政府的良善治理，那也是我们司法改革很重要的一个里程碑哦。那今天呢，我们的这个今日汉话题介绍了这个过去的制度以及现在的哦、呃、变革。等一下呢，我们听一首歌休息一下。等一下歌曲回来之后呢，我们就会邀请到我们的冯浩庭法官来跟我们继续介绍更详细的关于我们现在目前的这个公务员惩戒的制度、哦、以及最新的这个惩戒的法院。那我们来听这首《幸福的瞬间》。
3: 再来的时候，你要我笑着去爱去拥有，就算是再短暂的温柔，能重逢，这人世已足够。可知道，有些事，有些人。要在发生的那天不敢走，看时光的残酷，舍不得被遗忘。这命运，我很满足，有你陪伴的幸福，为你打开时间的锁，让。只有不被他束缚，是哭过也挣扎过，心让风碾过。等那一天，落叶静静飘眼前，你不再伤悲。永恒终于相信了幸福的瞬间，为你打开时间的锁。写情深于你在幸福的瞬间。生的那天不肯走，看时光的残酷，舍不得被遗忘。这命运，我很满足，有你陪伴的幸福。打开时间的锁，让爱自由，不被它束缚。只走过也挣扎过，心让痛念过。等那一天，落叶静静飘眼前，你不再伤悲。永恒终于相信了幸福的瞬间，为你。坚定的说，让爱自由，不被它束缚，每一秒都不后悔。我被你体会，过去未来轻轻重叠，请原谅甜甜的眼泪，感谢今生与你在幸福的瞬间。
0: 绿
2: 通。各位听众朋友们，早安！欢迎回到《生活 in Design》，我是佳妮。呃，这个我们今天来到了《生活法律通》的单元。这个、单元呢，是我们《生活 in Design》跟司法院以及法务部一起合作。今天要来特别的讨论到关于公务员惩戒的这个制度。哦，那今天呢，我们将会邀请到司法院行政诉讼及惩戒厅调办事法官冯浩庭法官来跟我们介绍目前最新的哦这个公务员惩戒制度。那我们先请这个浩庭法官给我们。打招呼，法庭法官你好
4: ，哎、欸，佳妮，还有各位听众，大家好
2: ，好，我们要来介绍关于公务员惩戒。我相信这个是大家比较少去呃特别去注意到的这个制度啊，因为我们比较常听到都是刑事责任啊，嗯、或者是民事赔偿啊、嗯，哦，行政裁罚这种等等。请法官给我们介绍什么是惩戒呢？嗯。
4: 就像一般民众违法的时候，可能也会有刑事责任、民事责任一样。那公务员如果有违法的情事，当然一定也会有法律责任。那我国的宪法第二四条前段有规定，公务员违法侵害人民之自由或权利者，除以法律受惩戒外，应付刑事及民事责任。所以，公务员如果有违反法规所定义务的时候，除了刑事责任、民事责任外，还会有行政的责任。嗯、那惩戒并不是刑罚或行政罚，惩戒是让违法失职的公务员负起因公法上职务关系所生法律责任，这会影响其服公职的权利。另外，从维持组织纪律的角度来看，透过惩戒程序是来决定这个公务员是不是仍然适任。如果不适任，我们就要把他汰除、嗯，然后达到严明纪律的效果。当然，如果他仍然适任的话，我们只是给他一个一定的不利益，让他有所警惕，使他能回归依法执行职职务的常轨。那另一方面，惩戒必须是基于法律的规定，哈。那这这在《公务员惩戒法》第一条第一项里面有明定，国家不可以随意做惩戒。这样可以让善尽职责的公务员不用担心受到质疑的惩戒，这样他才可以放心的戮力从公、勇于任事。所以从这个角度来看，惩戒制度也是对于公务员权力的保障
2: 。嗯，是哦，所以其实惩戒是要让我们公务员负起这个相关的法律责任。用这个惩戒程序可以决定说公务员是否可以继续来试任，或者是有一些诶、欸、给予一定的不利意，让他有所警惕哦。但是同时，呃，另一方面说，虽然说他是用来诶惩、欸、戒公务员，但一方面也是等于说可以来保障一些我们大部分的公务员都是善尽职责的哦。这样子的情况的话，国家其实不可以随意的做惩戒，是没错、哦，是哦。所以这是关于我们公务员的惩戒的部分。那想要再请问法官哦，那我们公务员。如果说，哎，会受到惩戒的事由的理由会是有哪些呢？是
4: 哈，那依照这个《公务员惩戒法》第二条第一项的规定，哈，公务员应该受惩戒的事由，主要会区分成两类。第一类是职务上行为，第二类是非职务上行为。那它的要件有点不一样。那如果是职务上的行为，哈，那属于如果公务员违法执行职务。怠于执行职务或其他失职行为，那如果有惩戒的必要，就要应该受惩戒。那但是如果公务员非执行职务的时候有违法行为，而这个违法行为已经严重损害政府的信誉，而有惩戒的必要时，也是要给他惩戒的。嗯、那至于是否会严重损害政府的信誉，哈？是以这个违法行为是否会导致公众丧失对其执行职务的信赖作为判断的标准。那一般来说，公务员非执行职务的违法行为，如果与其担任的职务越密切相关，越可能会导致民众丧失对他执行职务的信赖。嗯，那以下我们来说个举个例子哈，这样可能听众朋友会更了解。那如果有一个承办税务、哦、就比如说国税局的公务员，他在下班后或者是假日，因为违反交通规则被开立罚单哈，比如说酒驾、闯红灯啊，或违规停车、嗯，虽然也是违法的行为，但是因为违反交通规则的违法行为跟他承办税务的职务关联性很低，通常不会让民众。会丧失对他执行税务职务的信赖，嗯，所以这个时候就不会符合严重损害政府信誉的这个要件，就不会导致要给他惩处。但如果这位公务员哈、哦、是个交通警察，嗯，他每天都是执行交通勤务，虽然他在没有执行交通勤务的时候有违反交通规则的违反行为，哈、哦。但如果让民众知道了，会认为说这样的行为已经违背他职务上的要求，而且他平常就是在做交通违规的取缔，他自己又会违规，就可能会让民众丧失对他执行交通警察职务的信赖。这个时候就可能会构成惩戒的事由了
2: 。嗯、是哦，所以这个我们带头带头的人、带头执法人不可以去违法哦是，是这个概念。所以刚刚这个法官有跟我们提到说，其实有分成两种啦。第一个是职务上面的啊，本身因为职务上面违法或者是怠于执行等等失职哦，那这个可能就会受到惩戒。那第二个是刚刚法官跟我们举的例子，非职务上面的，就是跟他做这个职务不相关，但是可能他的这个。是在非职务执行的这个违法行为，但是呢，还是跟他本身的职务有一些密切的关联性。像刚刚讲的交通警察，哎、欸，他在这个平常的时候，他去呃违反了交通规则，哦、呃，被开立法罚单。那关联性比较高的话，就有可能会构成说，哎、欸，我们这个民众会对这个职务的信赖度会降低、嗯、哦，就可能会构成惩戒的事由。嗯，哦，所以这是这个关于惩戒哦的这个事由的介绍。是那。接下来就想要再来问问看了，那我们公务员如果真的被惩戒的话，那惩戒的种类有哪些呢
4: ？是啊，那这个可能就是这个公务员哈，也是蛮关心的事情。对，嗯，因为他可能犯错以后，不要被处罚哈。那可能严重程度对，根据他严重程度的不一样哈、嗯，在我们《公务人员惩戒法》里面哈，明定了九种哦处罚的种类。那以下为各位听众说明哈，那我们的顺序哈也是照从最严重哈到这个最轻微的惩处来依序来说明哈、嗯。第一个最严重的就是免除职务哈，那它的效果是免除它的限职，而且不得再任用为公务员哈。这个是正、嗯、最严重的哈，除了不能担任现在的职务，也不能再当公务员的。嗯，那第二个是撤职。撤职就是撤其限制哈，并于一定期间停止任用哈。那期间法律是规定是在一年以上五年以下。除了这个期间的限制以外，他停止任用期间届满，他如果再当公务员的时候，从他在任公务员之日起哈，两年内不可以继续升任或签掉主管职务哈。嗯，所以这也是蛮严重的一个惩处的种类。第三个类型哈，是专门以这个退休、退职、退伍或其他原因离职的公务人员哈，才会有的惩处类型哈、嗯。就是剥夺退休、退职、退伍金，然后另外一个是减少退休、哦、退职、退伍金哈。那剥夺就是全部把它呃，把它减少，对，全部拿掉哈。所以，他受惩戒人离职前所有任职年资所计的退休金或其他离职给予，全部要给他剥夺，那如果是减少的话，哈，则是给他减百分之十，到百分之二十这个 range 里面、嗯、都可以给他做减少。那如果他已经领了依法是可以把他追回了。嗯，这是第三个类型。嗯、那第四个类型是叫休职。只休其限职哈，然后停发俸给哈，且在这段期间不可以申请退休、退伍或在其他机关任职。嗯，那它的期间法律是规定在六个月以上、三年以下。那它也是有其他的附带效果，就好像休职期间任满以后。呃，休职期间，呃，期满哈、哦，是可以让他恢复他原来的职务哦。那那如果他原来职务已经空缺补了，就是给他恢复到相当的其他职务。嗯，但是他从复职之日起哈，两、哦、年内也是不能进去签任，还有签掉主管职务、嗯，这也是他附带的一个效果。嗯、
2: 是
4: 对。那第五个类型是这个降级。就是一受惩借人现职的俸级降一级或二级改叙，哈，那也是从他改叙之日起两年内不能晋叙、升任或迁调主管职务。嗯，那如果遇到一个情况说，哎，他的职级哈已经哎没有办法再降了哈，那这个时候哦，法律有另外规定。就是按他每集薪水的差额哈、哦、来减他的月俸，嗯，好、哦，因为他已经没有集可以降了，嗯，那就减他的月薪。那期间哈、哦、是可以为两年。那、啊、第六个种类哈就是减俸哈，就是减、哦就是、他的薪水，嗯，就是依受受惩戒人限制的月俸哈、哦、给他减百分之十到百分之二十之间。那减薪的期间，哈，法律规定是在六个月以上，哈，然后三年以下这段期间，哈，都可以。那减俸之日开始一年内，啊，是不可以给他继去升任，啊，或签掉主管职务。嗯。那第七、第八、第九，哈，就是相对比较轻微的，哈。第七就是直接罚钱，哈、嗯，这就称为罚款，他的金额是一万元以上，哈，一百万元以下。那第八就是我们比较常见的记过哈，嗯，那记过可以分为记过一次或记过两次哈。那只要有被记过哈，从记过之日起一年内哈，也是不能继续升任或签掉主管职务。那如果在一年之内记过累积三次的话，那其实它的效果哈就会变成降一级改序了就跟。跟降级一样、嗯、那当然一样可能会有无级可降的情况，那这种情况就是跟前面所提到的一样，就是按每级的差额来减他的月俸、嗯。那第九就是最后一种哦，就是升阶但这个升阶就是要以书面为之，虽然在工程法里面没有规定它的这个其他的效果，但是如果连接到公务员其他的相关法律比如说公务人员考基法。被寄生界的这个。的公务员哈，是会影响到他的考绩的
2: 哈、嗯，是对哦，所以其实就是从轻到重哦，就有有非常多的这个惩戒的种类。我们最常听到的就是记过跟申诫，是是是。好，那我们这个生活题在生活法律通单元到这边先休息一下哦，等一下呢广告回来，我们继续来请冯法官来跟我们继续介绍、哦、关于这个公务员受到惩戒的时候，哎，是由哪个机关来进行审理，然后如何的来审理哦。那我们这个生活题在先休息一下，马上回来。you、mm. 大家好，我是青师桥的节目主持人校长姐
0: 姐。在这特别的日子里，我要祝福全天下的妈妈们天
2: 天开心，天天呢能够用更有智慧的方法陪我们的宝贝孩子成长。也要记得每个星期天的上午九点，记得收听教育广播电台青师桥。我是国立台东高中蔡美瑶校长。随着各校完备三年课程地图的架构，其实一位高中生是可以在高中阶段试性探索，不管是自主学习、多元选修、加深加广，或者是社团等相关的课程，都可以让孩子发展自己的优势能力，看见自己的特质。就让我们一起共同陪伴孩子的成长
1: 。教育电台让您深入了解新课纲。
2: 从事龙林一木业的朋友啊， 5月1日到6月30日，龙林一木业普查要开始喽。
3: 要注意什么呢？
2: 首先确认普查员有佩戴普查员证，也会亲字送上自售防护函。
3: 那个资料安全吗
2: ？资料一定保密，也不会问与普查表无关的资料。重点是绝不会要你的账户存折。农业普查来关心，农业传承有信心
4: 。以上广告由行政院主计总处提供。
0: Follow me, go bilingual. 双语教学花露米
1: 。Hi everyone, I'm Neil. I'm Kitty. This is Follow me, go bilingual. Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today, we're going to learn some new words from the news report.
0: Welcome to the bilingual teaching program. Today, we will listen to the English news and learn English. You can accept
1: going out to travel, but do not know where your destination is.
0: Of course not. 哪有人要出去玩不知道自己要去哪里玩呢、啊
1: ？啊哈，想不到吧？澳洲航空规划的旅游行程就是设计的像惊喜包一样哦<音声>。Quantas to fly Australians to surprise destinations.
0: 澳航将带乘客飞往惊喜地点。
1: Australian airline Qantas has announced a series of new flights to destinations in Australia, but passengers won't know where they're going until the plane starts to land. The airline is offering three mystery flights: one from Brisbane in March, one from Sydney in April, and one from Melbourne in May. Each flight will have 120 passengers and will be about two hours long. Customers will leave in the morning, spend the day at the destination, and return in the evening.
0: Although passengers won't know where they're going, Qantas has given them some clues. For example, the airline said that the flight from Brisbane will be going somewhere with good food and wine. The flight from Sydney is good for those who enjoy the beach, and the flight from Melbourne is perfect for anyone who likes the outdoors and hiking. Passengers will also be able to check the flight path while on the plane to try and guess where they're going.
1: 澳洲航空宣布一系列飞往澳洲各地点的新航班，但乘客在飞机降落之前并不会知道他们要去哪里。该航空公司提供三种神秘航班，顾客将在早晨起飞，白天待在目的地，并于傍晚启程
0: 。尽管乘客不知道他们要前往哪里。澳洲航空会提供他们一些线索，例如有美食和葡萄酒的地方，对任何喜欢户外活动和健行的人是绝佳选择。这种线索，乘客也能够在飞机上时查看飞行路线，尝试猜出他们要去的地方
1: 。And now, let's learn some related vocabulary. Destination. Destination. A place where a person or thing is going or being sent. 目的地 For example, Bali has become one of the most popular destinations for surfers in the world.
0: 巴厘岛已变成世界上最受冲浪客欢迎的景点之一
1: Mystery, mystery, something that is not fully understood or able to be explained. 神秘 For example. He is trying to solve the mystery. He is trying to
0: solve the mystery. He is trying to 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 solve the mystery. He is trying
1: to solve the mystery. He is trying 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 to solve the mystery. He
0: is trying to solve the
1: mystery. He is trying to solve the mystery. He is trying to solve the mystery. He is trying to solve the mystery. He is trying
0: to solve the mystery. He is trying 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 to solve the mystery. He is
1: trying to solve the mystery. He is trying to solve the mystery. He is trying to solve the mystery. He is trying to solve Destination, destination, 目的地 Mystery, mystery, 谜团 Clue, clue, 线索 That's it for follow me, go bilingual. I'm Neil.
0: I'm Kitty. See you
1: next time.
2: 回到生活 in Design 生活法律通，今天呢，我们要来谈谈的议题呢是这个公务员惩戒制度哦，尤其是这个我们的公务员惩戒法呢，在去年民国一百零九年的时候做了修正哦，是一次重大的变革。所以呢，我们今天邀请到了司法院行政诉讼及惩戒厅的调办事法官冯浩廷法官，来继续来跟我们介绍关于最新的我们的公务员惩戒制度哦。那我们先请法官跟我们打招呼，法官您好
4: ，啊，嘉玲好。各位听众，大家好,
2: 好。我们刚刚已经请法官介绍了什么是惩戒，以及、哦、如果公务员就是呃受惩戒的事有可能是哪些，以及呢，我们介绍了惩戒的这个种类有哪些，其实非常的多种哦，从轻到重。哦，那接下来我们再继续请法官来给我们介绍、哦。关于这个时间公务员惩戒的时间是会有多长呢？可以对公务员执行惩戒的时间
4: 是哈，那这个哈就会有考量到哈，一个是法案定性，还有这个公务员这个权益保障啊，那当然还会考量到他违失行为的轻重，所以法律有做一些不同的。呃，考虑以后来做一个规定哈、哦。是。那如果公务员因受惩戒的行为哈、哦，从他行为终了之日起，到案件送到惩戒法院来审理的这个日子开始，这段时间如果已经超过十年了哈、哦嗯，是不可以给他休职的惩戒哈、哦嗯。就是说如果已经超过十年以上，就是已经蛮久的哈、哦，那你的惩戒的太样。哦，如果你的承租的种类哈、哦，就只能选择比较这个、呃、重的、哦、嗯。那如果是比较轻的，可能就没有办法再做了哈、哦。那如果超过十年，那就像刚刚提到了、哦、那些修职算是比较重的，就不可以再给他做惩戒。嗯。那另外，那如果是因受惩戒行为，从行为终了之日到送到行政法院这段期间已经超过五年了，那因为也是有一段时间。就不可以再给他减少退休金、降级、减俸、罚款、寄过或申诫的惩戒。哈，那从这边可以看得到，这些都是比较轻微的。哈、嗯，那这些比较轻微的，相对应的就是他的维斯违法行为可能是比较轻微的。嗯，所以如果已经超过五年了，就不可以再来进行惩戒。但是如果他的维斯违法行为是很重大的啊。哦如果是可以给他撤职啊或免职这些，超过五年还是可以做的。嗯、所以目前惩戒法的规定有根据违失的严重性，然后来做一些实现可不可以来进行惩戒的来不同的安排。
2: 是哦，所以是最重要是根据这个这个案件的严重性，哦，所以会有这个十年或者是五年的这个差别。哦，那接下来要来继续问，请问一下法官哦，因为其实我们比较长以前都会听到的是这个公务员惩戒委员会来执行嗯哼嗯哼，那现在是由哪个司法机关来进行审理
4: ？哦，那这个以前哈、哦、听到的都是公务员惩戒委员会啊，哈、嗯哦，那这个名字哈、哦。呃，民众一般听到会觉得说，哎、欸，这个好像是法院吗？<笑>哦，他会觉得说，这是不是行政机关？是哦。那但是其实哈、哦，这个就是在这一次的修法哈、哦，就把这个委员会的名称哈、哦，把它正明化，改为叫做法院哈、哦嗯。因为这实质上惩戒委员会它所行使的哈、哦，也是宪法所规定的司法权限呐、哦嗯、那惩戒权哈、哦，也是司法权的一环。那大法官在四至三百九十六号的时候就有指出、哦，哈，这个公务员惩戒委员会的名称是有检讨修正的必要的、哦。嗯，那所以，呃，这一次就有把它修改有证明了哈、哦。那另外，在一百零八年七月十七号法官法修正以后哈、哦，对于法官跟检察官惩戒的这个组织哈、哦，我们有专门设一个叫职务法庭哈、哦，那也把它改设到惩戒呃工程会下面哈、哦。那所以，公务员惩戒委员会不只是掌理公务员惩戒的案件，也会掌理法官跟检察官的案件，哈。嗯。那因此就更有证明的必要了，哈。所以这一次1 0零九年7月17号的修法以后，就把工程会，哈，把它改名叫做惩戒法院的。
2: 是哦，对，因为这个听到公务员惩戒委员会，通常我们一般对法律比较不熟悉的人，可能就会觉得说，嗯，对，这是委员会吗？是这是法官？这是法院吗？对对对对对哦，就会搞不清楚。对对对对嗯、所以如果哎、欸、把它证明了，就确定了哦，在这个一百去年的时候啦，哦，证明为这个惩戒法院哦，其实大家就会比较清楚的了解说，哦，这是司司法执执掌的这个权限，没错、哦。所以就是关于我们现在目前。的公务员受惩戒的事由是由我们的惩戒法院来审理、嗯、啊。那接下来再问一下法官哦，所以我们的像是这样子，惩戒法院的司法机关是主动来惩戒有违法失职的公务员吗？还是是用呃被动的方式进行审理？
4: 好，那因为哈，我们刚刚有提到哈，宪法七十七条有规定哈，关于我国公务员惩戒的制度哈，是由司法院来掌理的哈、嗯。那司法院就是由所设的惩戒法院来审理公务员惩戒的案件哈。那司法的性质哈，它是属于不告不理啊，而且基于权力分立的原则哈。惩戒法院跟一般法院一样，不会主动去追查公务员的违法失职行为，而都是被动受理相关机关的移送的
2: 。嗯，是，所以是用被动的的方式来受理。是是哦，那接下来想要请问一下，所以。主要是接受谁的？来自于谁的案件？的案件来源是来自哪里？嗯、
4: 好，那以下来说明哈。那惩戒法院审理的案件来源哈，主要就是有两个。第一种类型哈，就是监察院主动调查。好，那或者是各院部会首长、直辖市、县辖市行政首长或其他相关的主管首长哈，他送请监察院来审查。那监察院认为有。公务员有应受惩戒的事由，哈，要给他弹劾，哈，然后将弹劾案跟连同相关的证据移送惩戒法院来审理，哈。所以第一个案源主要就是从监察院来的，哈，不管是监察院主动调查，或者是机关送给监察院来弹劾后移送。那另外一个类型，哈，是各院部会首长、省直辖市院。辖市哈，还有县市的行政首长或其他相当的主管机关的首长哈，如果对于所属兼任九职等或相当于兼任九职等以下的公务员哈，是可以不经由监察院哈，迳受惩戒法院来审理哈。所以这边做了这个对惩戒对象的官等的不同哈，有稍微不同的设计哈。所以如果是兼任官、实质等以上的，这个一定要惩戒他，一定要经过监察院的弹劾程序，哈、嗯。那如果是兼任九职等以下的，哈，那这个首长可以送监察院，哈，也可以不送哦，然后直接送惩戒法院来审理。
2: 是，哦，所以其实是分成两类啊、哦。我们常常在新闻上看到说，欸、某某某某人被弹劾、嗯、哦，那这终于知道说，哎、欸，弹劾之后要接下来下一步是什么？是是,是,是。然、哦、后我们弹劾呢，就会这个移送我们的惩戒法院来做一个就是司法的这个审理。是。哦，那另外的话，如果是呃一般的我们这个职等比较低的话，是可以不经监察院进送惩戒法院的哦。那接下来，我们刚刚介绍了关于我们的惩戒法院以及我们这个惩戒法院的案件是由谁来做这个呃来源的这个我们的这个呈送哦。那接下来想要再继续请法官跟我们介绍，还有没有哪些？这我们去年的时候的修法一些其他的呃这个我们的特色。
4: 嗯，好。那这个刚刚那个嘉宁有提到哈、哦，关于这个工程会的证明哈、哦嗯，其实就是去年修法的一个主要的特色哈、哦。那除了这个证明以外哈、哦，就省级的救济制度而言哈、哦，这也是一个很大这次修法的特色哈、哦。因为工程法哈、哦，从二十年六月八号制定以来哈、哦。这都没有救济的制度，嗯、也就是说，以前只要公务员惩戒委员会做了一决案件就确定了，嗯，啊、一直要到民国七十四年工程法修法的时候，才有增设再审议的特别救济制度、嗯、然后到了一百零五年工程法修法，虽然将再审议改为再审，但是。一样没有省级救济的制度因为像现在我们在普通法院，如果是刑事案或民事案件，其实是可以打到一审、二审、嗯、三审所以这就是有省级的救济制度、哦。如果你对一审、二审的判决不符，符合法律的要件的话，是可以上诉的、嗯、那啊，工程法以前是没有，但是那个大法官在四字里面就隐含到说，哎、欸。并不是说司法机关呃做的决定、司法权的运作哈，这样子呃诉讼权的保障就足够了哈。而且社会也会期待说啊，公务员虽然有时候该给他惩戒，但是只有一一审就决定了他的命运，这样够吗？嗯。哦，所以可能社会各界也会觉得说，应该要让受惩戒的公务员哈，在。省级上有一个救济的保障啊，是，所以司法院召开修法咨询会，征询各界的意见后，就提出修正草案。那我们这一次，呃，一百零九年七月十七号正式施行的最新法律哈、哦，就把省级的救济制度哈、哦，把它纳进去了。嗯，那这一次的修法的幅度很大。哦、修正后总共从以前的八十条扩增到一百零三条，而且这次修法就有刚刚提到的改制惩戒法院，建立一级二审制以外，哈、嗯嗯，还有强化惩戒时效，采行公开审理原则，兼顾公务员权利保障，修正再审程序，及将实务运作的一些。呃，做法明文化哈、哦、等七大重点哈、哦嗯，以上为各位听众做个说明。是
2: 哦，所以其实刚刚法官有跟我们提到，以前的时候是没有任何救济制度，是,是等于就是一级一审的意思。对对对对哦，所以、呃、一一审就定天對定天下對哦，没有办法有其他的这个救济制度。但是现在我们要把它改成一级二审制，等于是说，哎、欸，是保障这个公务员其实也有诉讼权的这个。可能性啊，就是这个救济的途径是比较广一点的哦。那刚刚这个法官有提到说，其实修法呃修的很多、哦，很大的一个改革。刚刚提到的改制我们的惩戒法院啊，以及建立一级二审的制度哦。那刚刚也有提到说，关于强化惩戒时效，嗯、那什么是强化呃惩惩戒时效呢？
4: 好，那我这边来为各位听众说明关于这个强化惩戒时效的一些意涵哈。因为其实以前在实务上哈，那或者我们在新闻媒体上看到说，诶、欸，有些公务员哈，知道说他的违法失职行为已经被察觉举发哈，然后机关在调查的期间还来不及惩移送惩戒或送请监察院审查，嗯，那这段期间哈，他就马上办理退休或离职哈。然后就可以领取这个高额的退休金或其他的离职给予，然后来规避惩戒的责任，这种情况可能民众那、呃、知道了或听到了，哈，就觉得哎、欸、这样不好啊，那明明应该要给他惩处的，那怎么他可以还可以顺利退休、嗯？哦，就会认为说这个惩戒制度是没有什么用，成效不彰哈、嗯哦，那也有害于公务纪律，因为可能别的公务员看到说啊，他这样也可以顺利退休、嗯那我是是，那我用一样的方法，对对对对对，<笑>那所以为了强化惩戒处分的时效，并配合一级二审制哈。哦这一次的修法大幅扩张，禁止公务员之前或申请退休、退伍的期间，把禁止之前或申请退休、退伍的起点，把它提前到主管机关将公务员送请监察院审查时，然后在什么时候他才可以来申请退休呢？这个时间点只要延到他的惩戒处分生效时，所以在这段期间，如果主管机关将公务员送请监察院审查，一直到送请他监察院审查的时候，就会发生禁止支前或申请退休退伍的效力。哈、嗯，那如果主管机关是刚刚讲到直接移送这个兼任九职等以下或相当于九职等以下的公务员，哈，只要从案件送到惩戒法院开始，哈，就禁止他之前呃之前或申请退。休跟退伍的效力哈、嗯，所以可能就会减少抢退的情况啊。那可能，但是可能有些听众会觉得说，哎、欸，那这样子在移送前，可能他还是可以抢退啊，哈。但是这个因为要考虑到，因为目前我们法治的一些基本原则哈，任何一个人被检举了哈，或者可能发现他可能会有违失违法行为。都是要经过调查的程序的哈、嗯，那不能说哎、欸、还没有调查，马上就认定他来这个他他是违法哈，违师要给他惩戒哈。所以在前面当然提到说，哎、欸，有些人只是被听闻到风吹草动，他可能就赶快办了、嗯。那这种情况，因为机关还在调查，所以在调查前，那当然可能他前面就退休了，申请退休了，可能还是会让他有机会呃可以。退休，嗯，但是因为这次的修法已经把以前哈是说要限制到在公务人员这个惩戒委员会审理中才禁止他退休或退伍哈、嗯，那这次修法已经大幅提前了啊、嗯。那如果惩戒法院审理后，如果是认为不应该惩戒他，或者依依法要给他免疫或不受理的判决哈。那如果判决确定后，就不有没有再禁止这个公务员之前或申请退休退伍的这个拘束了，哈。那但是如果是要给他受惩戒处分的判决，哈，这是要等到惩戒处分生效后，哈，才不受这个上述的限制，哈、嗯。所以这一次的修法就有产生，呃、提前禁止之前或申请退伍退休的这个效力了，哈。那更可以达到防止这个可能应该要受惩戒的公务员哈、喔、抢退没有漏洞的这个目标
2: 。嗯，是哦，所以就是为了避免说这个公务员趁机规避惩戒责任，所以我们把这个时间提前了，提前到说，诶、欸，送请监察院审查的时候即发生我们这个禁止之前，或者是申请退休或者是退伍的这个效力。哦，所以呢，这、就是。我们的这个做法来来，透过这样子的方式强化我们的这个惩戒时效哦，能够确确保的这个避免说这个规避我们的这个惩惩戒的责任嗯、哦，那接下来呃，法官刚刚有提到说，我们有这个公开要采行公开审理的。原则哦，那可以跟我们介绍一下，为什么会要采行公开审理？好
4: 哈，因为哈，像目前我们法治国哈，要避免这个，哎、欸，人民可能觉得说，哎、欸，法院如果是这个。没有公开审理的话、嗯，那到底是怎么样把判决结果弄出来？人民可能会质疑，所以法院，原则站在审理案件都一定是以公开审理为原则除非有一些例外的情况，哈，类似比如说像性侵害的案件、嗯，那可能为了要保护被害人的名誉，避免遭度到二次伤害，或者是在商业的案件中有涉及到。营业秘密的、嗯、那如果你公开审理，可能就会破坏了这个营业秘密哈，对权利人是有害的。那这些法律都有特别明文规定可以不公开审理。那除了这个以外法院都是要以公开审理为原则那就是可以让审判程序更透明，提升社会大众对于司法的信赖、嗯。那同时，因为是公开审理，也可以促使法官。谨慎、妥适的行使职权，保障审判的公正性，而提升裁判的正确性。哈、嗯，是。那有鉴于这个上述所讲到的这些优点跟目标，这一次的修法就将公务员惩戒的案件的审理，哈，把它改为公开审理为原则。就原则上，公务员惩戒的案件都是要公开的，只有在例外说，哎、欸，那如果公开会妨害国家安全的情势。或者是当事人申请不公开，那法院也认为说他申请不公开的理由是可以许可的，才不公开审理。嗯
2: ，是。那
4: 所以这一次新法修正后，哈，也可以使一般民众想要旁听公务员惩戒案件的审理过程的时候，都可以去申请，哦，然后也可以去旁听，可以让审判程序更为透明，哈，然后来强化惩戒法庭审判的公信公信力。
2: 是哦，所以其实是变成说，一般民众都可以来旁听我们的这个审理的过程，哦，来。更更加的公开、好透明哦。那接下来我们呃还有一点点时间，我们再请法官可不可以给我们介绍一下？刚刚是讲到这个惩戒的部分，那其实惩戒法其实也有兼顾到我们新的这个公务员权利的保障的部分。那可,不可以给我们稍微哎、欸、提个一两点，关于我们公务员有哪些的权利保障在这当中、
4: 嗯？好，那我就来为各位听众说明哈，就是说哎、欸，其实如果在一些报章、杂志、媒体哈发生听到一个公务员的。呃，违失行为的時候，的说，哎，常常会看到，说，哎、欸，他第一时间，哈，哎，行政机关或首长就给他行政惩处了，哈、嗯
2: ，对，那这
4: 个时候是很常见的，哈，那但是可能把他惩处完以后，哈，又就同一个违失行为，又给他送监察院，哈、嗯，那监察院调查完就把他弹劾以后，又把他送到这个惩戒法院来审理，哈，然后最后可能惩戒法院也依法，哈，来做出了惩戒的处分，好。这种情况下可能会觉得说，哎、欸，那公务员哦、喔、怎么被惩处懲、惩、嗯、戒、喔？感觉受到双重的不利益、喔、所以这个时候我们这个修法就有特别、喔、有明定、喔、就是说司法惩戒的效力是优于行政惩处的、喔嗯、就是说，如果呃虽然前面有做行政惩处，但是如果后来移送惩戒以后，惩戒法院。即使调查结果是认为不应该给他惩处啊，或者是惩处的种类啊，有刚刚前面所提到那些类型，而做出判决后。那前面行政机关跟首长所做的行政处分哦，惩、啊、处处分哈、啊，就会失效了哈、啊。嗯。所以就会以司法的惩戒效力为优先哈、啊。是。所以就不会有重复惩戒的不利益
2: 。是哇，那这点真的是蛮重要的。对。啊，我们就明定说，哎、欸，司法的这个惩戒的效力是优于我们的行政惩处的。其实这样子的话，也是呃保障这个公务员的权利的一种哦、啊、方式。嗯，没啊那啊，今天我们真的非常的谢谢。我们的冯浩庭法官来到我们的节目现场哦，跟我们分享哦关于我们最新的这个公务员的惩戒制度、哦、谢谢法官，
4: 嗯，谢谢嘉妮，也谢谢各位听众朋友。
2: 是哦，相信呢，这一次的这个修法，其实哦等于是说，哎，更加强化的落实我们的这公务员惩戒的制度，来避免说我们公务员违法侵害人民的自由或是权利哦。但是同同时也透过修法，我们也来保障我们这个善良职守的公务员哦，国家就不会的来随意的来进行惩戒、嗯、哦。那今天呢，真的非常开心，法官来到我们的节目当中跟我们分享。我们今天生活问题在生活法律通单元到这边做一个休息，那我们这个。明天见，明天见喽，拜拜，
4: 拜拜。
3: I'm.